0: Merhabalar, Kesin Nasıl Çalışır serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Dinleyicimizden gelen istek doğrultusunda bugün, radarlarda pas kavramı sınıflarından olan Intentional Modulation on Pulse, Unintentional Modulation on Pulse ve Specific Emitter Identifier yani kısaca UMOP, UMOP ve yöntemlerini konuşuyoruz. Bu yöntemlerin temeli olarak radarın evrimsel sürecinden bahsetmeye başlayarak bir haberleşme işaretinin özellikleriyle modülasyon kavramı arasındaki ilişki üzerinde duruyoruz. Sonrasında radarda arayan ve aranan taraflar için fırın analojisi kullanarak iki taraf arasındaki gelişim sürecine değiniyoruz. Bir radar tasarımında müdahale edilebilen ve edilemeyen unsurlardan bahsederek radar işaretinde hangi özelliklerin benzersiz olduğunu ele alıyor ve bu benzersizlik üzerinden radyo frekansı parmak izini tanımlıyoruz. Son olarak anlatımlarımızı taktik sahi üzerinden örneklendirerek bölüm boyunca bahsettiğimiz evrimsel süreci özetliyoruz. Herkese keyifli dinlemeler dileriz. önce hoş geldiniz. Hoş bulduk Baadır. Dinleyicilerimizden gelen istekler doğrultusunda podcastlerimize devam ediyoruz. Radarlarda pas kullanımı serisine başlıyoruz. Bunun ilk bölümü olarak da bir dinleyicimizden aldığımız Umop, Umop ve Seyi isimlerini taşıyan, biraz önce isimlendirdiğimiz radarlarda pulse kullanımlarının örnekleriyle başlayacağız bugün. Radarın az çalıştığı alakalı bölümümüz olmuş, jammer serimiz de olmuştu. Ancak bu özel sınıf için özellikle pulse'dan bahsediyor olmamız gerektiğini düşünüyorum hocam. Pulse, pulse compression, pulse modulation. Bunların biraz üzerinde durmamız gerekiyor hocam. Biraz önce saydığım maddelerle alakalı neyi bilmek gerekiyor bunun için?
1: Öncelikle beni platforma davet ettiğiniz için teşekkür ederim Bahadır. Konu radar olunca, zaten daha önce de Tapircast altında konuştuğumuz üzere dinleyicilerimiz de takip ederler görecekler. En temelde bir arama nesnesinden, arama cihazından bahsediyoruz. Yani radar ya da radar operatörü, radar cihazını kullanan kişiler bir hedefi arıyorlar. Bir akıllarında bir hedef var, bir örüntü var ya da bir nesne var. Bunu arıyorlar. Dolayısıyla onlar arayan taraftalar. Aranan tarafta yani radar operatörünün aradığı olabilir, olmayabilir ama aktif olarak işte buna düşman diyoruz ama hangi tarafta olduğumuza bağlı olarak değişeceği için bu sözcükten kaçınmaya çalışıyorum. Aranan tarafta aranmak istemiyor ise eğer Buna karşı bir savunma mekanizması geliştirmek zorunda. Dolayısıyla arayan taraf aktif olarak aramayı yapabilir, pasif olarak aramayı yapabilir ama bugün konuşacağımız konu aktif arama yapılması üzerine bir olgu. Dolayısıyla kendisinin anlayabileceği şekilde bir radar işareti üreterek bunu ortama yayıp, ortamda aradığı nesneden geri dönüşlerin hepsine bakıp, ortamda aradığı nesnenin özellikleriyle uyuşan varsa onunla alakalı bir eyleme geçmeden söz eder. Yani radar, arama operatörü ya da arama cihazı bunu yapar. Şimdi aranan tarafta, radar operatörü ağzıyla konuşuyorum, radar operatörünün aradığı taraf eğer bulunmak istemiyor ise o yüzden ilk yapması gereken, daha önceki bölümlerimizde de konuştuğumuz üzere kendisinin arandığıyla alakalı bir bilgiye sahip olması gerekir. Aksi takdirde zaten arandığını bilmiyor ise arayan tarafın olup olmadığı sorunsalı gündeme gelmektedir. Dolayısıyla aktif olarak birisinin aradığını varsayalım ve Aranan tarafında acaba ben aranıyor muyum'u mu anlaması gerekiyor. Şimdi bu noktada karşımıza işte o daha önce de konuştuğumuz evrimsel süreç geliyor. Arayan taraf aranana çaktırmadan tırnak içerisinde amiyane tabirle aramasını sürdürmek ister. Çünkü onun orada kendisini arayan birisi olduğunu bildiği zaman yapabildiklerinin farkındadır. Dolayısıyla radar operatörü arama işlemini aktif olarak yapmak istiyorsa mümkün olduğunca yine az önceki tabirle çaktırmadan, hissettirmeden karşı tarafa yapmak yükümlülüğündedir. Yani tabii bunu böyle yapmak zorunda da değil ama hani böyle yaparsa daha iyi olacağını düşünüyor radar operatörleri. Peki aranan taraf bu durumda ne yapabilir? Yani karşı tarafın kendisini gizleyerek hissettirmeden arama yapmaya çalıştığını nasıl anlayabilir? İşte burada karşımıza bugün konuşacağımız konunun en temel sınıflandırması geliyor. Radar operatörleri, radar cihazları aktif aramayı yaparken özellikle LPI adını verdiğimiz elektronik teknolojinin ve sayısal işaret işleme tekniklerinin olabildiğince gelişmesi hızlanması ve yeteneklerinin atmasıyla LPI adını verdiğimiz İngilizcesinin Low Probability of Intercept adını verdiğimiz düşük olasılıkla hissedilme düşük olasılıkla tespit edilebilme gibi belki çevirebileceğimiz bir yöntemi kullanırlar. Şimdi burada bir adım geriye gelmek zorundayız Bahadır. Çünkü dinleyenlerimize radarın amacını söyledik ama temel çalışma ilkesini söylememiz gerek. Radar en yalın haliyle aktif radarlardan bahsediyoruz. Bir radar işaretinin Bir elektromanyetik işaretin çok özel bir biçimde şekillendirilerek ortama yayılması. Bu ortama yayılma anından hemen sonra dinlemeye geçtiği bir dönem ve dinlediği kısımda ortamdan yansıyan yankı adını verdiğimiz elektromanyetik yankıları toplayıp bunları işleyip bu yankılar üzerinden de gönderdiği referans işaretine bakarak bir takım çıkarsamalar yapıp mümkünse aradığın nesnelerin tespitini işte sondaki o R ile de ranging yani mesafe kestiriminde bulunması gerekmeyeceğiz. Şimdi buradaki anahtar sözcük radarın elektromanyetik işareti özel bir biçimde şekillendirmesi. İşte bu özel biçimde şekillendirmeye bizim işaret işleme camiasında, haberleşme camiasında modülasyon diyoruz. Yani sizin elinizde bir elektromanyetik kaynak var. Bu zaten bıraksanız kendi halinde bir yayın yapıyor. Aynı bir FM yayını gibi. Ancak siz bu yayının anlamlı olabilmesi için üzerine Aradığınız bilginin işte bizim radar işaretlerinde genelde aranan nesnenin temel özelliklerini yansıtmasının beklenen bir takım modifikasyonlarla menzilin çözünürlüğünü artırıcı bir takım şekillendirmeler yapılmasıyla ortama yayılmasından bahsediyoruz. EFEM işaretinden yine örnek vereceğim. Dinleyenlerimizin hemen hemen hepsi muhtemelen bu deneyimi yaşamışlardır. Eğer biz Hiçbir FM kanalı çalışmasaydı, hiçbir DJ konuşmasaydı, hiçbir yayın yapılmasaydı alıcımız yine bir alış işlemi yerine getirecekti. Ancak hoparlörden bir şey duymazdık. Ancak bu ortamda bir yayının olmadığı anlamına gelmiyor. Yani bizim hoparlörden duymamamız ortamda bir yayın olmadığı anlamına gelmiyor. Yani bir FM yayınında DJ'in mutlak sessizlikle bir 5 dakika işte saygı duruşu gibi düşünelim. Bir dakika boyunca kaldığını düşünelim. Yayın yok diyemeyiz. Orada yayın var. Ancak yayının bizim aradığımız anlamlı bilgi içermediğini düşünürüz. İşte o yayının mevcut olduğu ama üzerinde anlamlı bilgi olmadığı kısma bizim taşıyıcı işaret. Bütün radarlarda, elektromanyetik bütün sistemlerde hemen hemen bir ya da birden fazla taşıyıcıya ihtiyaç duyulur. Çünkü radar işaretinin çeşitli nedenlerden ötürü olabildiğince uzağa gitmesi ya da bir takım özellikleri öne çıkartması istendiği için frekansta belli bir bölgede yayın yapmak zorunluluğumuz vardır. Radar cihazları. Bunun anlamda yayını yaparlar. Yayını yaparlar ama az önce sözünü ettiğimiz üzere benim aradığım özelliklerde bir şeyi, benim aradığım menzil çözünürlüğünde verebilmesi için benim şimdi o yayını bir hamur gibi şekillendirmem gerekiyor. Ya yani bu örneği verebiliriz. Benim bu şekli özel bir hale getirmem gerekiyor çünkü her şekil benim aradığım özelliği öne çıkartmıyor ya da her şekil benim aradığım mesafe çözünürlüğünü bana vermiyor. Dolayısıyla. Modülasyon adını verdiğimiz bu süreç elektromanyetik yayının radar operatörünün aradığı öne çıkartmak istediği özellikleri öne çıkartan, istemedi özellikleri bastıran ve menzil bağlamında istediği çözünürlüğü veren bir süzgeçten ibarettir. Zaten bu sözün ettiğimiz operasyonun adı süzgeç. Dolayısıyla modülasyon adını verdiğimiz şey bir dalga şekli oluşturma ve bizim istediğimiz özellikleri öne çıkartması ya da bastırması da bir süzgeçleme işlemi. Dolayısıyla radar operatörü en temelde bir Dalga şekli belirleme ve bu dalga şekli belirlemenin özel bir süzgeçten geçmiş halini ortama vermek durumunda. Bu bağlamda geri dönenler yani elektromanyetik yankılar radar operatörünün son işlemden sonra ya da art işlemesinden sonra bir takım özellikleri ortaya çıkartacak biçimde olmalıdır. Dolayısıyla radar operatörünün en temelde yaptığı iş bu olduğu için aranan tarafta şimdi radar operatörünün hangi özellikleri aradığını hatta bugün konuşacağımız üzere radar operatörünün bu özellikleri öne çıkartmak için hangi cihazları kullanarak bunu ortama verdiğini bilmek ister. Zaten bugün konuşacağımız tasdifte de sözü sana bırakmadan önce kestirmeden söyleyeceğim şudur. Radar operatörünün bu çok özel hamur şekline getirdiği, özel bir biçime getirdiği pizzanın Hangi fırından çıktığını ya da o pizzanın şekline bakarak acaba bana mı hitap ediyor, beni mi arıyor dedi bir operasyondan bahsediyoruz. İşte bu modülasyon adını verdiğimiz bu temel hamuru şekillendirme ve belli bir fırına verme işleminde modülasyon adını verdiğimiz şeyin aranan ve arayan taraf bakış açılarıyla nasıl yapıldığına dair karşımıza iki tane tasnif çıkıyor. Bunu bile isteye yani istemlice yapan taraf zaten bunu radar operatörü yapıyor o şekli özellikle veriyor ancak fırın örneğinde olduğu gibi ben bunu verdiğim fırının şekliyle işte odun ateşiyle pişmesi ya da kubbe fırında ya da elektrikli fırında pişmesiyle ortaya çıkan son ürünün şekline bakarak da bunun hangi fırından çıktığına dair benim bile değiştirebileceğim özellikleri olduğu bir ayak izi bırakması, bir imza bırakması söz konusu. İşte bugün konuşacağımız konu Bahadır. Bunu bile isteye yapan kişilerin isteyerek yaptığı şekillendirmelerle kullandıkları teçizatlar ve o teçizatların temel özellikler hatta o teçhizatlardaki bazı aksaklıklar nedeniyle son üründe ortaya çıkan o defo ya da değişiklik arz eden şeylerin aranan taraf tarafından da değerlendirilmesiyle ortaya çıkan bir tamamen sınıfa karşılık geliyor Bahadır.
0: Biraz önce modülasyondan bahsettiniz hocam. Biz haberleşme kuramı dersleri aklıma geliyor. Onlarda da işte genlik modülasyonu, frekans ve faz modülasyonu gibi farklı modülasyon tekniklerini dinlemiştik sizden. Burada UMOP ve UMOP üzerinde baktığımız zaman işte sonunda on phase yani fazdaki modülasyondan bahsediyoruz. Ama tabii ki az önce isminde saydığımız gibi modülasyon yalnızca fazla yapılan ibaret değil. Bu üç farklı modülasyonun kullanım alanlarına değinebilir misiniz acaba?
1: Şimdi Bahadır konunun en özünde intentional yani istemlice yapılan ve istemsizce yapılan diye ayırmıştık. İstemlice yapılan radar operatörünün bile diye az önceki analoji kapsamında hamuru özel bir şekilde getirmesi unintentional yani istemsizce yaptığı ise kullandığı fırın yüzünden ya da işte kürek yüzünden ya da ısı kaynağı yüzünden son üründe ortaya çıkan onun da kontrol edemediği ancak kullandığı ürün nedeniyle ortaya çıkan genelde bir takım defolar ya da ayak izleri ya da imzalar bir takım tasvir edici öz nitelikler ve özellikler bütününden söz ediyoruz. Şimdi bunu böyle söyleyince senin soruna geri gelirsek bir işareti bizim işte haberleşme kuramında da çok konuştuğumuz üzere bir işareti bizim en temel karakterize etmek işte orada ayak izi dediğimiz, imza dediğimiz şeyden bahsedince işaretin imzasından söz ediyor olmamız lazım. İşaretin bizim bildiğimiz anlamda 3 tane temel imzası var aslına bakılırsa senin de söylediğin üzere. İşaretin genliğinden söz ediyoruzdur. Bu önemli bir imzadır. İşaretin frekansından söz ediyoruzdur ya da işaretin fazından söz ediyoruz. Bunların yalnız çok temel 2 tane ayrımı var. İşaretin genliğinden söz ettiğimizde ve işaretin frekans ve fazından söz ettiğimizde bu 2 sene tek bir sözcük vermek istersek açısından söz ettiğimizde Türkçe'ye öyle çevriliyor. Angle Modulation. 2 farklı durumdan söz ediyoruz. Aklımıza Hepimizin ortaokuldan da herhalde bildiği o trigonometrik fonksiyonu örnek vererek söyleyebilirim diye düşünüyorum. Elimizde bir tane harmonik var. kosinüs fonksiyonu gibi düşünelim. kosinüs fonksiyonun genliği var. Ve kosinüs fonksiyonun bir de parantezin içerisinde yazdığımız o tuhaf simgeler var. Dolayısıyla olaya böyle baktığımızda bir tanesi fonksiyonun önünde genlik adını verdiğimiz parantezin dışında olan kısmı çarpan olarak duran kısım. Bir de parantezin içerisine koyduğumuz şu an hangi formatta olduğuyla çok ilgilenmedim ama parantezin içerisinde olduğundan emin olduğumuz durum var. Fonksiyonun dışında duran genlik çarpan halinde olan olan bir ölçekleyici etki olduğundan işaretler ve sistemler kuramından da biliyoruz ki bu doğrusal bir operasyona karşılık geliyor. Neden? Ölçekliyorsunuz şunu yapıyorsunuz bunu sıfır veriyorsunuz sıfır çıkıyor gibi homojenlik gibi bir takım dinleyicilerimizi şu an teknik arasında boğmak istemedim özellikleri var ama nedeni bu. Ona o yüzden lineer kısmı diyoruz. Ama parantez şöyle öyle değil. Parantez içerisinde yaptığınız doğrusal beklentili değişimler fonksiyonunun o doğrusal olmayan yapısı yüzünden doğrusal olmayan çıktılar üretiyor. Dolayısıyla burada haberleşme kuramında da en temelde konuştuğumuz doğrusal özellik içeren değişiklikler ve doğrusal özellik içermeyen değişiklikler diye aslında ikiye ayırdığımız bir durum söz konusu ki senin de söylediğin üzere UMOP ve umop'ta özellikle faza atıfta bulunulmasının en temel nedeni bu. Çünkü orada yapılan parantez içerisinde faz açının bir türü diyelim, açının bir alt sınıfı diyelim. Orada yapılan değişiklikler doğrusal olmayan etkiler ortaya çıkartıyor ve doğrusal olmayan etkileri tasnif etmek, tasvir etmek, tespit etmek çok da kolay değil. O yüzden bu tasnif haberleşme kuramında bu konuda çalışan arkadaşlar tarafından da özellikle faza atıfta bulunarak ya da açıya atıfta bulunarak anlatılır. Şimdi bu konunun teorik kısmı. Konunun bir de fiziksel kısmı var. Az önce de sözünü ettiğim üzere yine radar operatörünün fırında bize işte ekmek yapan birisi olduğunu ya da simit yapan birisi olduğunu hayal edelim. Burada ne yaparsa yapsın, nasıl bir şekil tasarvur ederse etsin zihninde bunu fiziksel olarak bir ortama dökmek zorunda. İşte bunu bir hamura önce vermek zorunda. Hamuru da bir fırına koymak zorunda. Bu analojide hamur işaretin kendisi. Fiziksel olarak elektriksel devrelerde üretilen işaret. Fırın ise bu örnekte RF adını verdiğimiz yani Radio Frequency'yi çıkartırken kullandığı nesneler. İşte bizim gündelik hayatta da kullandığımız telefon örneğinden gidelim. Bizim sesimizin elektriksel işarete döndüğü o. Mikrofondan çıkışı işaretin kendisi hamur ancak bunun baz istasyonuna giden kısmı fırın. Böyle bir analoji yapabiliriz. Bu analojinin bize ne faydası var? Senin söylediğin fazla bunu birleştirmeye çalışacağım. Ben bu şekli vermeye çalıştığımda özellikle hamuru şekillendirmeye çalıştığımda özellikle bazı karakteristiklerinin biraz sonra başına gelecekleri bilerek bunu fırına koyacağımı bilerek bazı karakteristiklerini törpüleyerek veriyorum. Her ne kadar son üründe istediğim özellikler benim zihnimde canlansa da ben onlara da hesaba katarak bir şekillendirme yapıyorum. Dolayısıyla faz burada devreye giriyor. Çünkü fırın burada non operasyona karşılık geliyor. Neden non Bir, operasyonun kendisi non yüksek frekansa çıkartıyorsunuz. İki, kullandığınız devre elemanları radar operatörünün ve radar cihazının en temel özelliği olan aktif radar cihazlarının çok yüksek kuvvette yayın yapması gereken şeyler ve elektronik bileşenlerle çok yüksek güç genelde iyi anlaşamazlar. Dolayısıyla orada bir zaten naninlerlik söz konusu olacak ve 3 sizin ortamınızda yani yayıldıktan sonra yankının taşıdığı naninlerlikler. Bunların üçünü bir arada değerlendirdiğimiz için o harmoninin içerisine koyduğumuz, parantezin içerisine koyduğumuz şeyin başına gelecek naninlerliklerle birlikte kendisinin yaratacağı naninlerlikleri bir arada düşünmek zorunda olduğum böyle bir satranç oyunundan bahsediyoruz. Dolayısıyla radar operatörü gördüğün gibi bu satranç oyununda bütün denklemi, bütün hamleleri düşünerek iş yapmak zorunda ama kontrol de dediği bir kısım var. Ne o? Fırın. Fırın büyük ölçekte kontrol edebiliyor. Isısını kontrol edebiliyoruz. Şeklini kontrol edebiliyoruz. Ama içerisine attığımız odunları ya da kömürlerin ya da oradaki kombinasyonun ve konfigürasyonun bazı durumlarını kontrol edemiyoruz. işte ne oluyor? Bazen yanan odun değişik bir şekilde yandığı için aşağı düşüyor. Ya da sizin yerleştirdiğiniz pozisyon optimal olmuyor gibi böyle kontrol edemediğimiz küçük, ufak ayrıntılar söz konusu. İşte bu küçük ufak ayrıntılar son üründe yani ortaya çıkan pidede ya da ekmekte satın alan kişi yani arayan aranan kişi bizim analiz ekmeğe baktığında tabii ki bunu hangi fırının önünden aldığını bilmeksizin yani sokakta bir satıcıdan aldığını varsayalım ya da bir bakkaldan aldığını varsayalım ekmeğin o yapısına bakarak kabaca acaba bu 3 numaralı fırından mı geliyor çünkü sürekli 3 numaradan geldiğini düşündüğüm fırında hep işte şuralar yanık çıkıyor gibi çıkarsamalara yol açıyor bu az önce daha girişte sözünü ettiğimiz radar operatörünün istemediği bir şey rado operatörü zaten saklanmaya gizlenmeye çalışıyor ancak kullandığı cihazlar ve kullandığı teknikler ortaya çıkan bu doğrusal olmayan ayak izlerini, parmak izlerini son üründe ortaya çıkartıyor. Eğer siz yeterince dikkatli bir aranan kişiyseniz sizi arayan kişinin imzasını bu non ortaya koymuş olduğu artifaklerden, defolardan ya da ayak izlerinden defolmak zorunda da değil ama hani dinleyenlerimize böyle ifade edelim kolay anlaşılsın diye. Dikkatli bir gözlemle bunun hangi fırından çıktığına ya da o fırından sürekli yani bunun üç numaralı fırın olduğunu bilmesine de gerek yok. Önünüzde sürekli aynı yeri yanık gelen bir ekmek ya da bir simit geliyorsa kabaca düşün Dünise'ye nedir? Ya bunlar herhalde aynı tornadan çıkıyordur öyle değil mi? Dolayısıyla bunları göz önünde bulundurduğu bir sistemden bahsediyoruz. İşte sözünü ettiğimiz yerde faz bu noktada gündeme geliyor. Çünkü faz genelde radar operatörünün çok da saklamak istemediği frekansın en saklamak istediği özelliği. Çünkü frekansla bir yayın yapmak zorundasınız yani bu artık kaçınılmaz. Bu arada bunu da baskılayıcı ve engelleyici yöntemler var ama bugün galiba dinleyicimizden gelen istek özellikle faz üzerine olduğu için bunu söylüyoruz, öne çıkartıyoruz. Frekans bu gizlemek istediğimiz özelliklerde en önemlilerinden biri olmakla birlikte asıl bilgiyi taşıyan, benim karşı tarafı ararken, karşı tarafın öz niteliklerini çıkarmasını istediğim en önemli şey genelde fazla saklı olduğu için işte biz bu fazın hangi özelliklerinin özellikle baskılandığını, hangi özelliklerin özellikle değiştirildiğini ve nasıl değiştirildiğini anlamaya çalışırız. İşte bu yüzden de UMOP ve UMOP adı verilen bunu istemli yaptığımız ve istemsiz yaptığımız iki
0: tane durumla karşı karşıya kalıyoruz Bahadır Biraz önce aslında o... Parmak izi dediğimiz kısımda zaten aslında en başta ismini verdiğimiz specific emitter identifier yani spesifik yayın kaynağı tanımlayıcısı olarak geçiyor. Aynı zamanda literatürde RF biraz önce söylediğiniz gibi radio frequency fingerprinting yani parmak izi gibi bir durumda söz konusu oluyor ama şimdi parmak iz dediğimiz zaman literatürde bunun da karşılığı geçiyor. Burada parmak izi tahmin ediyorum benzersizliği vurgulamak adına kullanılmış ama bir işaretin hangi özelliğine göre onun bir parmak izi var diyebilirim ve her işaret için bu parmak izi gerçekten benzersiz midir? Ben soruna iki tane
1: güncel aynı zamanda tarihsel bakış açısıyla somut olgu üzerinden yanıt vermek istiyorum Bahadır. Çünkü dinleyenlerimizin teknik derinliğine de cevap vermek adına bu iki örneğin en azından güzel giriş olacağını düşünüyorum. Daha sonra teknik kısımlarına değiniriz. Beraber çalıştığımız bir proje grubunda özellikle İstanbul Boğazı'nı öngördüğümüzde çok ayrıntı vermek durumunda kalamıyorum maalesef bazı teknik nedenlerden ötürü ama maksat hasıl olacak diye düşünüyorum. Biliyorsunuz Boğaz'dan geçen gemilerin bir takım işte özelliklerini kanıtması beklenir. İşte bandıra adını verdim işte bayrak taşırlar bunlar. Geçerken uymaları gereken kurallar vardır ve bir takım haberleşme protokolleri olur. Çalıştığımız projede şöyle bir bir ayrıntı gündeme geldi. İstanbul Boğazı'ndan ya da Çanakkale Boğazı'ndan geçerken bizim geçiş kurallarını ve işte ilgili protokolleri uygulayan birimlerimizin telsiz görüşmeleri haliyle gündeme geliyor. Problem şu, ilginç bir şekilde çok yakın zamana kadar bir sürü geminin isim vermeyeceğim o yüzden. Bandıra örneği de vermeyeceğim ama maksat asıl olacak diye düşünüyorum. Tekrar ediyorum dinleyenlerimizi. Bir sürü geminin kullandığı işte özellikle bazı protokol mesajları var. İşte mandallama yapıyorlar. İşte ben buradayım diyor. Bir takım şeyleri söylüyor diyor. Bizim konumuzla alakalı senin de söylediğin o parmak izi örneği o yüzden çok önemli. Şimdi oraya da atıf tovlayacağım. Şimdi zihnimizde bu örneği canlandıralım. İşte X bandıralı bir gemi boğazdan geçiyor ve bir takım telsiz konuşmaları yapmak zorunda. Bunu yapıyor. Bu cebimizde dursun. Biz bu özellikleri, öz özellikle işte işte savaş durumunu düşünerek, işte ülkenin konjonktürü de düşünülerek sürekli bunları alıp değerlendiriyoruz. İşte gelen geminin bandırası, işte kayıtları, hepsi alınıyor, tutuluyor. İşte bu sırada parmak izi dediğin için bir veri tabanı da tutuluyor. Takdir edersiniz ki yani suçluları da değil mi? öyle yakalıyorlar yani. Suçlu veri tabanında eşleşen bir şey varsa ya da parmak izi veri tabanında bir kayıt varsa yeni okuduğunuzu mevcut veri tabanıyla karşılaştırıp işte burada bir örneği var, o buymuş diyebiliyorsunuz. Eğer veri tabanında böyle bir kayıt yoksa parmak izinin bir anlamı yok. Yıllarca bunu yaptığımızı düşünün. Son bu dönemde ortaya çıkan bir tane problem var. Çarıştığımız projenin bir alt basamağında bu gündeme gelmişti. Bandırası X olan işte gemiler geçiyor. Hatta geminin artık tabii çok boğaz dar olduğu için oradaki optik bilgi de söz konusu. Elde edilen telsiz işareti veri tabanındaki işaretlerle karşılaştırılınca çok ilginç bir istatistik çıkıyor ortaya. İlgili birimler tarafından bize arz edildiği kadarıyla. Bandırası X olan bu geminin bandırası Y olan bir izle örtüştüğü ortaya çıkıyor. Ama yani XB'ye hiç alakası olmayan iki tane ülke. Ya bu nasıl olabilir acaba? Analizlerimizde bir problem mi var falan filan diye tartışılıyor. Bir süre sonra işte bu iz, parmak izi, imza istatistiği gündeme getiriliyor. Biz de bu işin içerisindeydik. Dolayısıyla araştırıyoruz ve diyoruz ki hayır bu ayak izi, parmak izi imza o kadar eşsiz ki sen oraya atıfta bulunmuştun bu arada. ben de onun için söylüyorum. Bu işte başka bir iş var ve geçen gemilerin tarihsel kayıtları ilgili ülkelere soruluyor ve şu ortaya çıkıyor. İlgili geminin haberleşme sistemi daha önce Y adını verdiğimiz bir ülke tarafından alınıp sökülüp X ülkesinin ilgili gemisine yerleştiriliyor. Aynı. Şimdi neden yenilemiyorlar, neden değiştirmiyorlar sorusunun yanıtı ortada. Çünkü çalışıyor o sistem. Yani bunu yapan X ve Y ülkelerinin böyle bir derdi yok. Ancak parmak izi, ayak izi ya da imza bu kadar eşsiz, bu kadar özel. Hangi geminin telsizi olduğuna kadar yeterince derin analiz yapılırsa ortaya çıkartılabilen bir izden bahsediyoruz. Bu örnek bir. İkinci örnekte şu çok yakın zamanda özellikle işte GSM'in tavan yaptığı dönemlerden bahsediyorum. Yani artık biz tabi Türkiye için konuşmuyoruz bunu, dünya genelinde konuşuyoruz. İşte 90'lar. Artık 2000'li yıllara gelindiğinde GSM kendini ispat etmiş bir şekilde dünya genelinde adı GSM olmasa bile GSM teknolojisi her yeri ele geçirmiş durumda. Ve bu sırada GSM'e tabii bir grup güvenlik, kaygılı olan, beyaz şapkalı ya da doğrudan hacker olan kişiler de dahil olmak üzere çeşitli saldırılar düzenliyorlar. Burada çok ilginç bir ayrıntı ortaya çıkıyor. Belirli tür cep telefonları. Hatta bununla ilgili yayını da açıklamaları da koyarız Bahadır. Bu az önce sözünü ettiğimiz bu RFF yani Radio Frequency Fingerprintleri yüzünden çok kolay tespit edin. Ve bu tespit geriye doğru sarılarak GSM'in kendi güvenlik mekanizmaları tersine çevrilerek, tersine mühendislik yapılarak kırılıyor. Dolayısıyla şimdi karşınıza şu ortaya çıkıyor. Eğer şu model şu firmware'li telefonu kullanıyorsanız bir imza ile çıkıyorsunuz yayın aslına bakarsanız. Ve birileri oradaki yayını dinleyerek, oradaki yayını alıp analiz ederek çok ayrıntılı analizler yaparak hangi telefonla önce çıkıldığını yayını anlayıp sonra o telefonun temel özelliklerini irdeleyip yayındaki bilgileri tersine mühendislikle gözden geçirip çözümleyip şifreyi kırıp mesajın içeriğini ya da konuşmayı dinleyebildiklerini gösterdiler. Dolayısıyla şimdi ortaya aynı radar problemi gibi ikinci problem çıktı. Cep telefonu üreticileri kendilerine ait olan bu izi nasıl saklarız diye yeni bir teknik geliştirmek zorunda kalıyorlar. Şimdi tabii bu soru gündeme geldiğinde hep şu konu gündeme gelmek zorunda. Sizin böyle bir izi çıkartabilmeniz için yayın yapan işte senin o SEI dediğin yayın yapan kaynağın en azından benzeri bir teknoloji ama mümkünse daha üstünde bir teknoloji her zaman sahip olmanız gerekiyor. Bunu daha önceki podcastlerimizde de konuşmuştuk. Yani bu tarz bir ayrıntıya sahip olabilmenin bir bedeli var. Çok ayrıntılı analiz yapabilmeniz hatta bunu çok hızlı yapabilmeniz gerekiyor. Bu da takdir edersiniz ki radar operatörünün sahip olduğu teknolojinin en azından radar yayını yapan teknolojinin mutlaka bir adım ya da iki adım önünde olmanızı
0: gerektiriyor Bağdur. Şimdi bir işaretin farklı özelliklerinden bu, bu özellikleriyle beraber bir parmak izi oluşturabilmesinden bahsettiniz hocam. Şimdi direkt olarak artık örüntü tanımaya ve bir işaretin örüntüsünün sonradan tekrar yakalanıp oluşturulup bir şekilde araya sızma ihtimalinden bahsediyor olmamız gerekiyor. Peki bir işaretin hangi örüntüsünden bahsedebiliriz?
1: Konu böyle sorulduğunda işte az önce genlik, frekans ve fazdan söz etmiştik ama bugün geldiğimiz yer o kadar sofistike modülasyon teknikleriyle o kadar sofistike cihazların bir arada kullanılmasıyla bir işaretin yayına çıkmasından söz ediyor ki Bahadır. Dolayısıyla yalnızca işte genlik, frekans ve faz diyemiyoruz takdir edersin. Ama bunların hepsini kapsayıcı bir tane sözümüz var aslında bakarsam bilimsel literatürde. Buna radio frequency hyperspace deniyor. Yani radyo frekansı hiperuzayı. Ne demek bu? Bir radyo frekansıyla neler yapabiliriz? Senin de sözün ettiğin en temelde bu radyo frekansı, radyo frekansı yani elektromanyetik dalgalar en temelde fizik kurallarına uymak zorunda olduğundan işte bunlar yansırlar, bunlar kırılırlar, kırınırlar ve dağılırlar. Yani Bu dört tane fizik kuralını değiştiremiyorsunuz. Dolayısıyla bu dört tane fizik kuralı kesinlikle elimizde olmak zorunda. Şimdi bunlardan bir kısmı ortamla ya da ortamdaki nesnelerle ya da ortamdaki etkileşimlerle gündeme geliyor. İşte yansıma mesela az önceki radar örneğinde radar operatörünün en çok istediği şey yansımasını istiyor. Ama en çok istediği şey dezavantajına da dönüşebilir. Bunu zaten diğer podcastlerimizde konuşmuştuk. Özel yansıtıcılar kullanarak radar operatörünü aldatabilir. Saçılır. Saçılması radar operatörünün çok istediği bir şey değil. Bazı durumlarda özellikle coğrafi olarak farklı konumlara yerleştirilmiş radarlarda saçılma ayak izi dediğimiz bir örüntüyü tanırsanız yine karşınıza başka bir şey çıkıyor. Bunun yanında kırılabilirler ya da kırınabilirler. Yine az önce örneğini verdiğimiz gibi radar operatörü bunlardan kesinlikle bir şeyler çıkartmak arzu eder. Hamurun şekillendirmesini buna göre yapmak ister. Şimdi bunlar zaten en altta fizik kanunlarıyla yapabileceğimiz şeyler. Ancak kullandığımız elektromanyetik dalgalar söz konusu olduğu için elektromanyetik dalgaların kendi öz nitelikleri de bunun içerisine giriyor. İşte bunlardan bir tanesi frekans. Yani bunu zaten söylemiştik. Yani bazı frekansların diğer frekanslara göre istediğimiz özellikleri daha öne çıkarttığı, diğer özellikleri bastırdığını biliyoruz. Dolayısıyla frekans da bir ayırt edici özellik. Genlik burada çok radar problemi özelinde konuşulduğunda çok betimleyici değil çünkü mesafe problemi gündeme geliyor. Yani genliğin mesafenin uzaklığından ötürü mü yoksa soğurulmasından ötürü mü düşük geldiğini kolayca ayırt edemediğimiz için genliği bir kenara koyuyorum. O da cebimizde var ama işte gelir şimdi parantezin içerisine yani açıya. Bu açı da bizim için çok önemli bir öz nitelik ve özellik. Dolayısıyla bu açının az önce sözün ettimin fizik kuralları dahilinde nasıl devindiğini ve değiştiğini arzu edersek anlayabiliriz ya da bunun için çeşitli işlemler yapabiliriz. Dolayısıyla hiper hiperuzayında fizik kanunlarının bir defa kendisi var. Üzerine elektromanyetik dalganın modülasyon adını verdiğimiz parametreleriyle oynamaya karşılık gelen değişimler var. Ama bunun dışında da şeyler var. Örnek işte polarizasyon. Yani ben elektromanyetik dalganın Özellikle polarizasyonunu oynayarak ya da belli bir polarizasyonun diğerine göre daha öne çıkarak ya da bunların ikisini de bir arada değerlendirerek bir çıkarsama yapabilirim. Bunun üzerine özellikle CDMA teknolojisiyle yani bizim hayatımıza 3G ile giren bir kod domeni diye üzerine günlerce konuşabileceğimiz yapay bir uzaydan da bahsediyor olabiliriz. İşte pulse, darbe sıkıştırma teknikleri bunu kullanır ve bu tamamen matematiksel bir uzaydır. Yani RF hiper uzayında ama zihinsel bir uzaydan bahsediyoruz. Bunu da üst katmana ekledik. Peki bunun dışında neler olabilir? Ben Aref uzayında, adı Aref diyoruz ama farklı frekansları farklı zamanlarda, farklı biçimlerde kullanarak da bir uzay yaratıyor olabilirim. İşte özellikle takipçilerimiz arasında mutlaka ilgileri biliyordur. Lincoln 16 buna benzer bir şey yapmıştı. F-16'ların kendi haberleşme protokolü gibi düşünebilirsiniz. Çok sık frekans değiştirerek zamanda bir değişiklikler yaparak yeni bir uzay yaratmış oluyoruz. E şimdi bunun ayrıntısına girersek sabah kadar sayarız. Çünkü kullandığımız darbenin genişliğiyle oynayarak bir şeyler yapabilirim. Kullandığımız darbenin içerisine az önce süzün ettiğim kodu sokarak bir şeyler yapabilirim. Darbenin kendi içerisinde bölümlenmesini az önce süzün ettiğimiz onlar faz uzayında değişikliyor ama merak edenler bakabilirler. Fazla değişiklikte de olabilir, frekansta değişiklikte de olabilir. Bunları yapabilirim. Hatta aynı darbe içerisinde farklı frekansları arka arkaya koyabilirim. Hatta işte Bell laboratuvarlarında 1960'da ortaya atıldığını Bildiğimiz o fikir chirp signal adını verdiğimiz zamanda frekansı sürekli değiştirerek palsın içerisine darbenin içerisine gömebilirim. Dolayısıyla tek bir sözcükle yanıt vermek isteseydik buna RF radyo frekansı hiperuzayı adını verdiğimiz uzaydaki bütün parametrelerle oynayarak bu senin sözünü ettiğin özellikleri öz nitelikleri ya da bunlara karşılık gelen aranan tarafta eğer dikkatli bir analiz yaparsa bu öz nitelikleri atıfta bulunan bunları ortaya çıkartan izler bulabiliriz diye düşünüyorum
0: Bahadır. Hocam biraz önce aranan tarafın radar operatörü tarafından bulunmamak adına daha gelişmiş teknolojiler ya da teknikler kullanması gerektiğinden bahsettiniz. Yine verdiğiniz fırın ve ekmek örneği üzerinden gitmek istiyorum. En başta fırıncının belli bir sistematiği vardır diyelim. Bu sistematiğe göre ekmeğini sürekli atmaktadır ama fırından çıkan ekmeği alan tarafın yani bizde aranan taraf olarak Tasvir ettiğimiz insanın her zaman ekmeğe daha dikkatli bakması gerekiyor burada verdiğiniz örnekle paralel olarak. Size şunu sormak istiyordum yine aynı örnek üzerinden. Ekmeğe alan kişinin hangi ölçekte detaylı bakması gerekiyor?
1: Çok detaylı bakması gerekiyor Bahadır iki nedenden ötürü birincisi takdir edersin ki fırıncı örneğinde yani radar operatörü ne olursa olsun kendi standartını tuttursa da sürekli daisini yapmak ister yani olabildiğince hissedilmedeni sürekli geliştirerek yapmak ister ya yani bunun için fırına bakar sürekli yeni işte yakıtlar bulur bir şekilde o standartını sürekli en iyi hale getirmeye çalışır. Dolayısıyla alan tarafın yani aranan tarafın bizim örneğimizde bu motivasyona sahip bir fırıncının tespit edilmesinin her geçen gün zorlaşacağını bilerek daha iyisini yapabilmesinden bahsediyoruz. Yani dolayısıyla sürekli önde olmaya gerektiren ve bunu sürdürebilen bir kapasiteden söz ediyoruz. Ama örneğimizde karşılığı belki de pek olmayan ama vermeye çalışacağım bir durumla radarı birleştirmeye çalışacağım ikinci kısım o. Önce gerçek taktik sağdaki karşılığını verelim. Taktik sağda bir radar operatörünün, hani dinleyenlerimizin gözünde canlanabilmesi için, çok yüksek süretle uçan bir füzeyi tespit etmesi de olabilir, bir uçağı da tespit etmesi olabilir. Çok fazla zamanı yok gördüğünüz gibi. O yüzden kaynaklarını olabildiğince optimize ama çok da sakınmayarak, çünkü aksi takdirde çok kısa sürede başına kötü işler gelebilir. Saçmasından bahsediyoruz, yaymasından bahsediyoruz. Bu problem aynı şekilde aranan taraf için de söz konusu. Yani sizin bir radar işaretinin, sizin üzerinize yansıtıldığını, sizi aydınlattığını o tabiri kullanıyorlar. Aydınlattığı görmeniz bile çok zor. Ben bir sahadan örnek vereyim müsaadenizle. Özellikle ses hızında uçan, uçan nesneler diyelim, isim vermeyelim, ses hızına ulaşan hatta biraz ötesine geçen uçan nesnelerin her iki taraf tarafından da tespiti saniyeler içerisinde. Yani çünkü... Çok yakından ateşleniyorlar ya da çok yakında uçuyorlar. Hedefi vurmaları iki tane ölüm kalım meselesi. Yani ya tespit ediliyorsunuz ve tespit edildiğiniz anda iş bitmiş oluyor ya da o kadar hızlı oraya ulaşıyorsunuz ki sizi birisi tespit edemiyor ama tespit edememeniz ne demek? Sizin üzerinize hiç yansıma gelmiyor. Tabii ki istihbaratınız kuvvetliyse yansıma gelmez ve siz istihbaratı yerine getirirsiniz ve imha edersiniz sizi arayanı. Ancak ikinci senaryo çok ürkütücü. Ya sizin üzerinize düşen aydınlanma o kadar zayıf ki ve adam bunu o kadar iyi yapıyor ki siz daha ne olduğunu anlamadan sizin yerinizi tespit etmiş o kadar kısa süre içerisinde sizi mihaetmiş olabilir. Dolayısıyla burada avantaj ne kadar iyi teknolojiniz olursa olsun karşınıza bir başka meydan okumayla daha geliyor. Aranan tarafın ne kadar kapasitesinin kuvvetli olmasını burada güçlendirici bir argümandan söz ediyorum. Bunu çok kısa sürede yapmanız gerekiyor. Üzerinize bir şeyin geldiğini ya da üzerinize bir radar işareti sizi aydınlatıp aydınlatmadığını anlamanız gerekiyor. Hatta Hatta bunu neredeyse bir kere yapma şansınız var. Şanslıysanız üzerinize iz düşer ve siz bulup hemen ona göre harekete geçersiniz. Üzerinize bir kere iz düşmüşse, ikinci kere iz düşmesi neredeyse her şeyin bittiğini söylüyor çünkü. Dolayısıyla senin sorunu bu iki cihetten yaklaşıp bu kadar bir kapasitesi olması gerektiğini söylerim. Şimdi bunu örneğimize dinleyenlerimiz için benzetmeye çalışacağım. Biz oradaki örüntünün ne kadar iyi tespit edildiğini Fırına aracılık yapan bakkaldan ya da işte satıcıdan olabildiğince sık ekmek alarak ancak anlayabiliriz. Aksi takdirde bu bir şans diyebilirsiniz. Ya da ekmeğin belli bir yerindeki yanık yarın öbür tarafında olabilir. Ve siz bundan bir anlam çıkartamayabilirsiniz. Dolayısıyla sizin sürekli o istatistiği biriktirmeniz gerekiyor. Ama sürekli bu istatistiği biriktirmek ne demek? Ekmeğe sürekli maruz kalmanız demek. İşte bu radar operatörünün istediği ama aranan tarafın istemediği bir şey. İşte buradaki bu dilemma, bu ikilem radar ve radardan kaçmaya çalışan ya da bundan saklanmaya çalışan birimler arasındaki bu evrimsel sürece işaret ediyor işte. Bizim örneğimizde olabildiğince az sayıda ekmekle olabildiğince keskin kestirimlerde bulunacak kapasitede gözlem yeteneğine sahip olması gerekiyor ekmeği alan kişinin bağlıdır.
0: Söylediğiniz aslında şunu da getirdi hocam aklıma. Şimdi aranan tarafta tespit edilmeme sorunundan bahsettiniz ya da aranan tarafın eşinden geçmeyen bir radardan bahsettiniz. Şimdi ortada bir Çok az bir ihtimal ama bir radar işareti olmadığını ya da o eşin çok daha altında olduğunu düşünelim. O zaman aranan taraf acaba radar işareti yok mu? Yoksa radar işareti benim göremeyeceğim kadar mı derinde gibi bir durum söz konusu oluyor. Kayıttan önce de konuşmuştuk. Bu da direkt aslında probability of missed detection haklı getiriyor. Yani çok kısa bir sürede algılanmadım ya da bir radar operatörünün işareti benim eşimin üzerine çıkmadı. O zaman daha kısa bir sürede... Bunu daha derinini aramam gerekiyor. Ama tabi şu soru da akla geliyor. Daha derinini yapabiliyorsak, neden en başta bunu yapmadık? Ama burada da tabi kaynaktan ve o daha fazla zamanda o kaynağı kullanmamaktan bahsetmek gerekiyor. Bu da zaten aslında podcast'in başından sonuna verdiğiniz o evrimsel süreci anlatıyor diyebilirim. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim Bahadır bana bu fırsatı verdiğiniz için. Radarlarda darbenin özelliğini anlattığımız Umoop, Umop ve Seyi podcast'imizin sonuna geldik. Yeni bölümlerimizde görüşmek üzere. Herkese yafda dileriz.